0: Unglaubliche Sachen. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto: Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
1: Herzlich willkommen zu Unglaublichen Sachen. Ich bin Anja und darf euch zu dieser neuen Folge begrüßen. Diese Folge nehmen wir wieder mal nicht in der EMK auf, sondern online und ich sehe den Stefan Weller ähm, über äh, WhatsApp. Ich sehe ihn im Bild und kommunizieren wir heute miteinander. Schön, dass du das Gespräch mit uns hier machst.
0: Ja, wir hallo. Wollen auch
1: dich, <lacht> <lacht> wir wollen auch dich noch ein bisschen kennenlernen und darum habe ich mir zwei weihnachtliche Fragen für dich überlegt, die so wo, wo die Zeit von jetzt reinpassen. und Die erste Frage wäre gerade Wann hast du zuletzt einen eigenen Adventskalender gehabt?
0: Ich habe einen eigenen Adventskalender. Den habe ich sogar gerade eben bei uns aufgehängt. Das ist der Kalender der Andere Advent, den ich sehr mag. Und äh, gleichzeitig äh, machen wir gerade bei uns im Spital, wo ich arbeite, einen Online-Adventskalender, der dann ab 1. Dezember so läuft, dass man auf unserer internen Homepage immer das Fensterli anklicken kann.
1: Also was ist der andere Advent?
0: Der andere Advent, das ist ursprünglich eine Gruppe aus Hamburg, die mal angefangen hat, so einen Adventskalender zu machen, der nicht einfach nur schön ist, sondern der sehr viele interessante Texte zum Nachdenken und tolle Fotos zusammengestellt hat und der immer wieder so versucht, ja, eben eine ganz besondere Seite vom Advent aufzuschlagen.
1: Also du, deine Adventskalender sind mehr so intellektuell, etwas für, für einen Kopf, nicht für ein Buch oder mal.
0: Man muss nicht studiert haben, um den zu lesen, aber er ist durchaus ein bisschen anspruchsvoller als einfach nur irgendeine Weihnachtskugel und ein Licht.
1: Ja. Super. Merci, vielen Dank. Und die zweite Frage, die passt so ein bisschen Thema, also in unsere Zeit hinein, weil es zum Jahresende kommt. Und viele Leute machen sich ja mit Jahresvorsätze. Und meine Frage wäre an dich, hast du deine neuen Jahresvorsätze von 2021 erreicht?
0: Nur teilweise. Es gibt einen ganz wichtigen Punkt, den ich leider noch nicht angegangen hat, habe. Und zwar, äh, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, äh, in diesem Jahr einen Französischkurs anzufangen. Ich habe nämlich in der Schule als zweite Sprache neben Englisch nicht Französisch, sondern Russisch lernen müssen, was ich heute auch nicht mehr wirklich kann ähm, und ich wollte eigentlich so mir Skrippli suchen, die mit mir zusammen Französisch lernen aber das ist auch wegen der Pandemie im Moment noch ein bisschen schwierig, aber das kommt dann auf die Pendenzenliste für nächstes Jahr
1: Also schon wieder ein neuer Jahresvorsatz
0: mhm, Wohl schon
1: Hey, Vielen Dank dass du die Frage beantwortet hast und wir jetzt dich vielleicht durch die ein, ein Stück weit können, besser kennenlernen. Und dann würde mir ins Thema anfangen. Und mhm. zwar geht es ja um Weihnachten.
0: Ja, ich freue mich sehr und ich freue mich vor allen Dingen, dass du dieses Thema mit mir besprechen willst, Anja. Und ich habe so gedacht, damit jetzt schon ein bisschen Adventsstimmung aufkommt, zünde ich mal hier bei mir auf dem Schreibtisch in Basel eine Kerze an. Jetzt brennt sie und am Sonntag ist ja der erste Advent dann kann das Licht schon mal anfangen zu leuchten.
1: Ja, die, die den Podcast hören, bei denen ist schon bald der vierte, also der vierte Pfand ist bei denen schon vorbei. <lacht> die sind eigentlich direkt vor der vier und Festen. Mm.
0: No, das ist doch gut. Advent ist Advent.
1: Aber <lacht> Kerzchen passen sehr schön dazu. Ich glaube, das wird jetzt auch den ganzen Monat wird von Kerzchen prägt Und bei denen, die jetzt vielleicht das hören äh, wer weiß, wo jetzt bei euch gerade ein Kerzchen brennt?
0: Mhm. Jo.
1: Danke für die Stimmung. Weil, ja, das ist etwas sehr Weihnachtliches. Kerzen, finde ich, gehören zum Advent. Und wenn wir schon so bei Kirchen und Advent sind, wäre für mich noch eine Frage, weil ich würde ja gerne über die Weihnachtsgeschichte auch noch ein reden. Ähm, und bei mir gehört die dazu. Also ich finde, für mich gehört es zu einem Weihnachtsfeier dazu, dass man, die nein, dass man die Weihnachtsgeschichte liest, also mal in die Bibel schaut. Mhm. Ist das bei euch auch noch so Tradition?
0: Also in der Familie ist es ähm, auch Tradition, wenn wir uns am Weihnachtsfeiertag bei meinen Schwiegereltern meistens treffen, meine Schwiegereltern haben dann meistens so ein kleines Programm vorbereitet und, und dann mussten ihre Enkel äh, in der Regel ran und haben dann die Weihnachtsgeschichte gelesen, oft noch in verschiedenen Sprachen. Und das war sehr schön. Jetzt sind unsere Kinder erwachsen und lassen sich nicht mehr unbedingt so einfach verarbeiten äh, von den Großeltern. Aber ähm, eine Weihnachtsgeschichte oder was Weihnachtliches und die Besinnung auf die Weihnachtsgeschichte gehört für uns auf jeden Fall dazu. Wie ist das bei ja, euch, ich, Anja, äh, zu Hause oder bei dir?
1: Aber bei mir, wir lesen lasse eigentlich immer aus der Bibel.
0: Mhm.
1: Ich würde sagen, sobald Kinder sind cool in der Verwandtschaft oder ähm, in der Familie oder mehr einfach auch, wir haben ein paar kreative Köpfe bei uns, die sich dann mit verschiedenen Geschichten auseinandersetzen, Also Wir haben es mal in einer in einer bibel Bibelübersetzung. Oder es hat doch auch mal noch eine Geschichte, nicht gegeben, die nicht aus der Bibel war, aber sich mit Weihnachten oder vielleicht mit tieferen Sinn von Weihnachten befasst hat. Aber ich persönlich bevorzuge, wirklich eigentlich in die Bibel hineinzuschauen. Ähm, und habe mir aber auch überlegt, was ist eigentlich der Unterschied? Denn Weihnachten feiern ja sehr viele Leute. Das ist ja in der Schweiz, in unserer Gesellschaft, eine sehr anerkannte Tradition, dass man Weihnachten feiert. Und ich habe mir überlegt, der Unterschied von einem Fest, so einer christlichen Tradition ist eigentlich, dass man in die Bibel schauen würde. Wenn es einfach ein Fest ja, ist halt ein Festli und man hat es gut miteinander, dann muss man in die Bibel schauen. Und wenn man es christlich gestaltet finde, gehört es eigentlich dazu, die Überlegung, wieso machen wir das?
0: Mhm. Ja. Also das finde ich auch, dass das dazugehört, wobei ich so ein bisschen skeptisch bin. Ich habe manchmal den Eindruck, so die Weihnachtsgeschichte, gerade auch so in der Übersetzung von Martin Luther, mit diesen bekannten Worten, die viele Leute schon auswendig können. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging und so weiter. Ähm, es ist tatsächlich an vielen Stellen so was geworden wie Dekoration. Und ähm, das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, wir müssen auch die Weihnachtsgeschichte immer mal wieder so ein bisschen gegen den Strich bürsten. Mal, ähm, mal wieder versuchen, neu zu verstehen, was da eigentlich an Botschaft dahinter steht. Das ist nämlich eigentlich nicht nur einfach eine schöne Geschichte, die zu einer guten Stimmung passt.
1: Absolut, mega. Wie würdest du das neu gestalten, wenn du sagst, hey, da müssen wir ein bisschen mehr es ist nicht halt nur eine schöne Geschichte. Was sind die Punkte, wo man sie sollte?
0: Ja, also eine Möglichkeit ist zum Beispiel schon, und das hast du ja auch erwähnt, dass man die Geschichte mal in der neuen Übersetzung liest. Und es gibt jetzt viele gute neue Übersetzungen, zum Beispiel jetzt gerade neu die Basisbibel, die ich da sehr mag in dem Zusammenhang. Aber auch, dass man sich klar macht, dass eigentlich die Weihnachtsgeschichte ja unsere Welt auf den Kopf stellt. Dass eben ein Stall plötzlich zum Mittelpunkt des Universums wird, wo die himmlischen Herrscharen sich einfinden, dass Hirten eine neue Zeitrechnung einleiten, nach der wir heute noch leben, dass der Herodes in Jerusalem, ein Diktator, plötzlich solche Angst vor einem neugeborenen Kind bekommt dass er meint, alle Kinder umbringen zu müssen, die in Frage kommen, dass sie es sein könnten. Das ist ein, also gesellschaftlich ja politisch hochbrisant, diese Geschichte. Und das denke ich, dass, das muss man immer wieder auch mal aussprechen, verkündigen. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich äh, mit Leuten Theaterstücke aufführe, die versuchen, genau die Botschaft von Weihnachten in die heutige Zeit zu übersetzen?
1: Also du würdest zu übersetzen, weil eben die Bibel ist ja schon ein bisschen alt und die, die Geburt von Jesus ist ja auch schon ein paar hundert Jahre her, wenn man es nicht sagt. Und wir verstehen ja auch gesellschaftlich vielleicht zum Teil gar nicht, was hat es für eine Bedeutung. Also wir sagt ja auch historisch, kritisch, schaut man Geschichte aus der Bibel an und schaut hey was hat das in dieser Zeit bedeutet? Und diesen Faden verlieren wir ja heute vielleicht zum Teil, Und ich finde, auch, dass man zu Recht eine Geschichte nicht nur lesen sollte, sondern auch können, sich bemühen zu verstehen, was heisst es denn überhaupt? Ich finde, das sind zwei Paar Schuhe. Eine schöne Geschichte lesen ist eins, aber eine Geschichte hinterher verstehen ist ja dann eine Teufel. Und du findest, das ist wertvoll, denn, dass ich die heutige Zeit umzuwandeln. Hast du ein Beispiel? Wie denn Jesus-Geschichte in der heutigen Zeit wird ausgesehen? Mir im Kopf kann man da keine, irgendwie so ähm, Leute auf der Straße sehen und äh, einfach so verzichtliche heutige Gesellschaftsleute aufeinander treffen
0: mhm. Ja, ich, ich finde, es gibt sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte in der Weihnachtsgeschichte zu heutigen aktuellen Themen. Ähm, allein schon die Tatsache, dass das Kind. Geboren wird einfach unterwegs. Die Eltern mussten wegen der Steuer nach Bethlehem von Nazareth, weil eben der Vater da seine Herkunft dort nachweisen muss. Der Kaiser Augustus will Geld, braucht Geld für seinen Staat und versucht auf diese Weise dazu zu kommen und die kleinen Leute müssen einfach funktionieren und äh, werden umhergeschoben und in dem Zusammenhang ähm, landen also die Eltern in einem Stall. Und das Interessante ist übrigens, dass ähm, zum Beispiel die Geschichte von dem Stern von Bethlehem ja ursprünglich wohl gedeutet worden ist auf dem römischen Kaiser und man dann das christlich uminterpretiert hat und gesagt hat, also der Stern hat nicht etwa auf den römischen Kaiser hingewiesen, sondern er hat eben auf dieses Kind in der Krippe hingewiesen. Und äh, damit haben die Christen schon von Anfang an äh, sich ein Problem mit äh, den Römern eingehandelt, dass sie das neu interpretiert haben. Und ja, darüber hinaus, dass eben Hirten, die damals ja, eher zu ganz unteren Schicht der Gesellschaft gehörten, dass die sozusagen die Träger der Botschaft geworden sind, dass das nicht die Gelehrten, Schriftgelehrten und Pharisäer gewesen sind, das ist in der damaligen Gesellschaft auch ja, eine echte Provokation gewesen. Und so könnte man noch weitermachen.
1: Ja, aber ich glaube, die Sachen muss man sich auch bewusst sein. Denn wenn man Geschichte einfach nur liest, oder weil man sagt, hey, es ist halt Weihnachten, wir gehen halt in die Kirche. Und in der Kirche wird so eigentlich meistens die Weihnachtsgeschichte aufgeführt an Weihnachten. Oder es halt einen Weihnachtsgottesdienst und dann wird das schön erzählt. Aber ich frage mich manchmal, ich würde mir manchmal ein bisschen mehr wünschen, mir würde es vielleicht ein bisschen kritischer erzählen oder ein bisschen genauer, was dann bedeutet. Weil wenn man Geschichte einfach erzählt und sagt, wir machen das wie eine Gottesdienste Fragt mich, wie viel vom Hintergründigen, kommt dann auch überhaupt bei den Leuten an. Dann ist es doch einfach nur ein schöner Anlass. Und Ich, ich würde sagen, wir könnten auch noch ein bisschen, ein bisschen mehr auf den Punkt gehen. Was bedeutet es denn wirklich und was hat es denn ausgelöst?
0: Mhm. Wobei, ich denke, dass Weihnachten ein schöner Anlass ist und dass man schöne Bräuche dort äh, praktiziert, das will ich niemanden nehmen. Ich finde das ist ein wunderschönes Fest, gerade auch mit, mit der ganzen Atmosphäre und mit dem, was man da macht, bis hin zu, zur Musik und den Liedern, die man singt, die ich sehr mag, immer an Weihnachten. Aber eben, es darf auch ein bisschen mehr Tiefgang haben. Und äh, es langt aus meiner Sicht nicht, dass man eben für einen Moment mal so ein bisschen versucht, den Alltag zu vergessen und so ein bisschen Harmonie entweder zu erleben oder vielleicht auch leider nur sich manchmal vorzuspielen. Es wird ja dann auch immer so gehofft, dass die Familie sich wenigstens an Weihnachten verträgt und manchmal platzen aber dann die Konflikte trotzdem schon auf und es wird noch schlimmer an Weihnachten. Oder es sind Leute, die ja, die sind schon das ganze Jahr über allein und an Weihnachten ist es dann besonders schlimm, allein zu sein. Und an der Stelle denke ich zu entdecken, dass es eben eine wunderbare Botschaft ist zu hören, dass dass Gott Mensch wird, dass er ein Kind wird und dass er sich mitten hineingibt in gerade das Elend der Welt und sich nicht zu schade ist, sozusagen in einem Stall zur Welt zu kommen, das finde ich, das, das ist eigentlich der Kern der, der Weihnachtsbotschaft, dass das Licht scheint in der Finsternis und es gibt einen Grund zur Hoffnung. Das ist mehr als nur mal kurz abspannen und es schön haben.
1: Ja, das, das ist ja so. Ähm, aber, aber ich finde es manchmal einfach na, ähm, so weit weg. Also ich bin mit dieser Botschaft wie aufgewachsen. Da wird es mir so aber schwierig. Ich bin damit aufgewachsen, ich höre sie Jahr wieder. Dort ist wie die Herausforderung, wie bleibt es spannend, wie bleibt es eben nahbar? dass ich mir immer wieder den tieferen Sinn bedenke. Ich glaube, das Problem hat man ja allgemein bei Sachen, die man immer wieder wiederholt oder wo Gewohnheiten werden. Wieso macht man es? Dass, dass die Frage wie bleibt, wieso macht man es? Hm. Aber eben bei Leuten, die das nicht kennen, bei Leuten, die allein an Weihnachten sind, bei Leuten, die verschiedene Familien haben und vielleicht aber die Weihnachtsgeschichte sich noch nie damit befasst haben. Ich frage mich dann, kann das, wenn Sie das dann lesen, Ihnen wirklich dann etwas geben. Also, ich glaube, es Also Ich, ich äh, glaube ja schon, dass der Heilige Geist kann Leute kann und viele können jetzt jemand alleine zu und verzweifelt und denkt, okay, jetzt wäre Weihnachten, ich bin alleine, jetzt lese ich mal die Jesus-Geschichte. Und dass das mega viel immer bewegen kann, das glaube ich, aber ich freue mich, ob das dann mehr so Ausnahmen wären. Oder ob das dann die Regel ist.
0: Hm. Ja, klar eine Geschichte einfach nur zu lesen, ähm, wenn man wenn man allein ist, hilft einem das noch nicht viel. Ähm, ich ich denke eher die Geschichte ist so auch eine Anleitung dafür, was an Weihnachten wichtig ist, dass eben zum Beispiel man sich an der Krippe begegnet und zwar extrem unterschiedliche Leute und äh, deshalb sollten Weihnachtsfeiern eben auch nicht einfach nur feiern mit den eigenen Leuten sein, sondern in der Kirche versuchen wir ja immer, auch ganz unterschiedliche Leute einzuladen und, und anzusprechen oder auch zu ihnen hinzugehen. Ähm, in der Weihnachtsgeschichte begegnen sich eben zum Beispiel die ganz einfachen Hirten, und die Weisen aus dem Morgenland, die ja später sogar zu Königen gemacht worden sind in der Tradition, ähm, die wahrscheinlich, ähm, unwahrscheinlich darunter gelitten haben, wie das in dem Stall gestunken hat, weil sie das nicht gewöhnt waren. Und ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht sogar deshalb Weihrauch mitgebracht haben, unter anderem, um den Stall ein bisschen besser riechen zu lassen, ähm, also da wird so ein bisschen deutlich, was Weihnachten nämlich dann auch bedeutet, dass eben bei dem Kind auch Leute zusammenfinden, die sonst nie zusammenfinden würden. Und um das mal noch ein bisschen zu ergänzen, ich glaube, die Kirche ist auch genau dazu da, dass eben ganz unterschiedliche Leute zusammenfinden, gerade an Weihnachten, die sonst nie zusammenfinden würden. Einfach, weil sie vom Milieu her anders sind, aber zum Beispiel auch, weil sie zu unterschiedlichen Generationen gehören. Es ist zum Beispiel so, dass an Weihnachten auf die Kinder, die sonst im Ausland sind oder irgendwo studieren, dass die mal nach Hause kommen und mal wieder den anderen, mit denen sie in der Schule gewesen sind, begegnen und plötzlich merken, aha, ja, es gibt ja auch noch die anderen, was ist denn eigentlich aus denen geworden? Also es gibt so ganz viele Anknüpfungspunkte, wo man sagen kann, zu Weihnachten, da begegnen sich völlig unterschiedliche Leute. Und der Stall, der wird plötzlich zu einem Ort, der muss äußerlich nicht besonders gut sein, aber da, da geschieht was, was sonst nirgendwo anders geschieht. Oder ganz selten nur. Das ist so so meine Hoffnung für Weihnachten, dass das immer wieder passiert. Und dann bleibt es auch nicht nur einfach so ein Fest, wo man sich selber feiert und seine gute Stimmung.
1: Ja, da stehen Begegnungen eigentlich mehr im Zentrum. Begegnungen mit, mit Gott, Gott ist Mensch und Begegnungen mit, er ist zu uns allen gekommen, so unterschiedlich wie wir sind, und wir begegnen uns einander in dem.
0: Ja, ich habe das jetzt ganz bewusst versucht, auch sehr, ich sag mal, ja, man könnte sagen, soziologisch zu formulieren, weil ich ich bin Pfarrer und von mir erwartet wird, dass ich noch ein paar fromme Worte dazu sage, aber das kann ich immer schon auch. Aber mir ist es eben auch wichtig, dass gerade Leute, die die vielleicht mit dem Wort Gott oder auch mit der Vorstellung, dass Gott Mensch geworden ist, nicht so viel anfangen könnte könntest, die verstehen, worum es da eigentlich geht, dass es nicht nur darum geht, dass man da so eine so ein religiöses Wunder zelebriert, sondern dass dort eigentlich das geschieht, ähm, was das Menschsein eigentlich ausmacht. Ähm, und also mir gefällt zum Beispiel dieser Spruch sehr schön, der heißt, Gott wird Mensch, ähm, dann mach's wie Gott, <lacht> werde auch Mensch. Ähm, also, dass man das Menschsein gerade darin entdecken kann, dass eben ein Kind geboren wird, das neues Leben da ist und dass das nicht einfach irgendwo herkommt und dass das nicht einfach selbstverständlich ist, sondern dass das genau etwas ist, was eigentlich der Sinn der Welt ist und, und unseres Lebens, dass wir das wieder entdecken, dass wir miteinander vor diesem Wunder stehen, dass wir überhaupt am Leben sind und dass wir auch mitten im Elend immer noch Zeit geschenkt bekommen haben. So in der Richtung.
1: Ja. ja, das wäre jetzt auch ein gutes Bild, um vielleicht Leute, können, Weihnachtsgeschichte zu erklären, die mit Killen, also den de de theologischen Gedanken nicht viel anfangen können. Wenn man dann da kommt von Jungfrauengeburt und äh, Gott hat eben, dann, äh, ist jetzt Mönch geworden, das es mega abstrakt und theologische Sachen sind. Und wenn man sagt, hey, es geht um, um Begegnung, um Mönch sein wir haben das Geschenk, vom, vom Leben, weil ich habe schon auch ein Geschenk von, von der Zeit, was wir in dem Leben machen. Und ähm, um das geht
0: Auf jeden Fall. Und gerade die historisch-kritische Arbeit an den Texten, die kann uns ein bisschen helfen, wirklich auf das Wesentliche zu kommen. Wenn man versteht, dass, wie damals Geschichten erzählt worden sind und wenn man versteht, wie die Leute damals gedacht haben, dann wird auch deutlicher, warum sie zum Beispiel von Jungfrauengeburt gesprochen haben, was ihnen daran wichtig war, ähm, äh, wie sie aber auch gleichzeitig versucht haben, deutlich zu machen, dass das Kind in der Reihe der Nachkommen von David steht, weil eben die Hoffnung des jüdischen Volkes eben auf ein Nachkommen von David gelegt worden ist und wie die Geschichten, die natürlich literarkritisch gesehen eigentlich Legenden sind, ganz wichtige Wahrheiten aussprechen. Und man muss heute nicht das Weltbild von damals übernehmen, das die Leute hatten, als diese Geschichten zum ersten Mal erzählt worden sind. Und trotzdem bleibt die Botschaft.
1: Ja. ja ich glaube, was mir immer am meisten Mühe hat gemacht, oder was ich jetzt auch neu einmal befasst habe, ist mit dem, mit dem Königsbild. Weil ich immer fand, ich habe in meiner Gesellschaft mit einem König einfach auch gar nicht viel anfangen. Und dort bin ich noch bei den eigentlich auf Geschichten gestossen, die ich denke, dass ich schon lange mal wissen Und ich glaube, auch so historisch kritisch sind. Von der Geschichte her, dass ich dann äh, mit, dem, mit, dem, äh, mit dem Kaiserkult, wo ja der Julius Cäsar auch zum wo er gestorben ist, von seinem Sohn, Adoptivsohn, zum König, also zu zum einem Gott auserkoren ist, was ja ihn indirekt zum Sohn von einem Gott gemacht hat. Und man hat ihn ja sehr verehrt. Und genau in dieser Zeit ist eigentlich dann auch Jesus auf die Welt gekommen, ein Gott, wo, wo man, also ein Mensch, und man sagt, er ist auch Gottes Sohn, im Stall, im Sinne ähm, ja, nicht, nicht, nicht sehr, in einem schönen Rahmen, nicht so wie die Kaiserkultur halt alles auch sehr prunkvoll gemacht hat. Und das habe ich noch ein schönes Bild gefunden, einfach halt zum verstehen, dass man halt Leute so verehrt hat. Das ist mir mega freundlich. Ich bin, ich habe nicht zu so der Hang dazu irgendjemanden zu verehren oder anzuhimmeln oder anzubeten Person. Und das ist dann noch viel, viel mehr gewesen.
0: Ja, also das finde ich ein wunderschönes Beispiel, wie eben man einerseits das verstehen muss, warum die Leute damals äh, sozusagen Jesus diesen diesen diese Hoheitstitel gegeben haben. Ähm, eben der, der Christus, der Gesalbte, das ist eben sozusagen tatsächlich sowas wie der der Gegenkaiser. Es ist tatsächlich so und deshalb sind sie ja auch verfolgt worden, weil sie faktisch die Autorität des Kaisers äh, ja, gar nicht mal abgelehnt haben einfach, sondern sie haben einfach einen anderen Herrn äh, angebetet. Und das, das war das Problem. Ähm, das, das ist schon das ist schon wichtig. Aber mir geht es schon auch ähnlich, dass ich denke, heute müssen wir anders davon reden. Ähm, und, und ich habe auch ein Problem damit, wenn man immer von von Jesus als, als dem König redet und dann denkt, man müsste ihm jetzt sozusagen so, eine, so, einen, so einen monarchischen Charakter geben, so als wäre Gott so ein, so ein Autokrat, so ein, so, ein, so ein Diktator, der, der einfach nur herrscht. Ähm, Jesus hat es ja sehr schön gezeigt, dass seine Art zu herrschen eben ganz anders ist. Also für mich ist das, ich würde es eher so sagen, wenn wir wenn wir von, von, von dem Kind in der Krippe das, das plötzlich zum König wird reden, dann ist das eben so, so, ein, so ein richtig so ein Gegenkönig in dem Sinne, dass man sagt, es ist ein völlig anderer König als die, die bisher geherrscht haben. Das ist so, Also ein Beispiel für mich ist zum Beispiel die Heilsarmee. Ähm, die, das ist auch keine Armee, die mit, mit Waffen irgendwie umhergeht. Die haben zwar diesen Namen Heilsarmee, aber eben es ist eine, eine Anti-Armee, die, die also komplett gewaltlos ist. Und so ähnlich verstehe ich das auch mit dem Königstitel.
1: Mir kommt gerade von ähm, so Comics, sie sind. Und es gibt ja auch die Anti-Helden. Mhm. Ähm, und dass Jesus eigentlich auch ein bisschen so ein Anti-Held ist. Eben, wo, wo, also, die Comics hat sich ja auch bildet. Man hat immer die super tolle Comic-Helden wo alles perfekt ist. Und da man mal gesellschaftlich einfach von Der ich habe kann man jetzt auch nicht mega aus. Von hey, daher muss eine Person machen, die etwas Tragisches erlebt hat, die seine Herausforderungen hat mit irgendwie, ich, nicht Alkohol oder Personen oder so. Aber er hat super Kräfte und macht etwas. Und schlussendlich kämpft er auch fürs Gute. Und das sind so die Antihelden gekommen. Und Jesus passt ja auch nicht ins Bild rein. Mhm. Das ist nicht das, was man erwartet hat. Und das ist eigentlich auch so ein, ein Antiheld.
0: Ja, und einfach die Tatsache, dass sozusagen das Kind, das in der Krippe ist und eigentlich ganz bedürftig noch ist und überhaupt noch nicht irgendwie was tun kann, also ein, ein minderjähriger König, es wird nicht einfach gesagt, der wird irgendwann mal König, sondern der ist König, gerade als Kind, weil Jesus hat ja auch mal gesagt, ihr müsst werden wie die Kinder, wenn ihr ins Reich Gottes kommen wollt, ähm Herbert Grönemeyer hat ja mal ein Lied gesungen, äh, Kinder an die Macht, und <lacht> hat das mhm. so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Äh, und da kommen dann die Armeen aus Gummibärchen vor oder so. Also äh, da, da, da wird nochmal deutlich, eben die Macht der Liebe, die mit Jesus kommt, ist tatsächlich eine, eine völlig andere Form von Macht, die aber eben auch unheimlich kraftvoll ist und eben am Ende sogar einen Tod überwindet. Das das finde ich, ist, das geht in Weihnachten los, was dann eben sozusagen mit Jesus am Kreuz und seiner Auferstehung weitergegangen ist.
1: Wie oft lesest du die Weihnachtsgeschichte? Lesest du wirklich die einmal unter dem Jahr? Oder ist das etwas, was dich einfach in die Weihnachtszeit hineingehört
0: Also was ist die Weihnachtsgeschichte? Würde ich dann mal zurückfragen für dich.
1: Ja, ich habe ein bisschen Mühe mit dem Begriff Weihnachtsgeschichte. Mir kommt immer so Charles Dickens in Sinn. Mhm. Äh, die Weihnachtsgeschichte, oder mit den drei Geistern.
0: Habe ich nie ähm. gelesen, aber ich ahne, worum es geht, ja.
1: ja. Mir, mir kommt immer das bei Weihnachtsgeschichte in Sinn. und ich muss immer ein bisschen überlegen. Ah, nein, wir sind die Kehle. Aber das, was ich meine mit, mit dem, was ich gesagt habe, ist äh, so, das, was man so klassisch kennt, so aus äh, Lukas-Evangelium oder Matthäus, wo man liest, äh, Maria wird schwanger, sie geht nach Bethlehem, Jesus wird geboren und häufig ist es dann auch eine Zusammensetzung oder es gibt dann auch Geschichten außerhalb von der Bibel, wo die zwei Geschichten, die in der Bibel vorhanden sind, so ein bisschen zusammengesetzt werden. Äh, weil es hat ja nicht, nicht in beiden kommt immer das Gleiche vor und sie hat zum Teil eine andere Ansicht oder noch ein Schwerpunkte drin. Ja, genau.
0: aber ich, ich möchte deiner Frage nicht ausweichen. Ich, äh, ich bin natürlich ein Berufsbibelleser. Ich äh, komme natürlich vor allen Dingen in der Advents- und Weihnachtszeit äh, auf diese Texte, weil sie dann einfach dran sind. Es gibt ja so Vorschläge, welche Texte man predigt. Ähm, und dann ist das für mich die Zeit, wo ich diese Texte erstmal auch für mich wieder neu lese. Und hoffentlich nicht nur, damit ich sie dann sozusagen immer gleich verwerten kann, sondern dann lese ich sie schon auch mal für mich. Und ähm, da gibt es aber eben nicht nur diese zwei Texte, in Matthäus und Lukas, die mir da wichtig sind, sondern mindestens noch zwei andere, die ich auch als Weihnachtsgeschichten ansehe, auch wenn sie nicht so direkt Erzähltexte sind. Das eine ist eben der Hymnus im Johannesevangelium Kapitel 1, der so beginnt mit, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und dann später heißt es dann, und das Wort wurde Fleisch, also wurde Mensch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist eigentlich auch ein Weihnachtstext. Und das andere, das ist auch ein Text, den ich ganz, ganz schön und wichtig finde. Das ist eigentlich auch der älteste Weihnachtstext aus meiner Sicht. Der steht im Galaterbrief, wo es heißt, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit die, die unter dem Gesetz waren, er erlöste, damit sie die Kindschaft empfingen. Da da wird so sich vorgestellt, als wäre die Weltgeschichte sowas wie eine große Sanduhr und dann war die Zeit erfüllt, dann war faktisch alles von oben nach unten durchgerieselt und jetzt dreht Gott die Sanduhr um und es gibt eine neue Zeitrechnung und ähm, da war die Zeit erfüllt. Ähm, das sind so für mich Weihnachtstexte und die lese ich immer wieder und ähm, ich habe es ja schon erwähnt, ich äh, schreibt dann Theaterstücke, wo ich ähm, versuche, sozusagen das, was mir wieder neu wichtig geworden ist und was ich entdeckt habe, auch in den Geschichten, versuche ich dann in so ein, so ein kleines Theaterstück zu bringen, ähm, was wir dann im besten Fall dann auch aufführen an Weihnachten ähm, ja, und dann ist die Weihnachtsgeschichte wieder mal ganz präsent, auch bei mir, da gehe ich also damit schwanger, manchmal übers ganze Jahr hinweg, dass ich denke, wie kann man jetzt diese Geschichte wieder neu erzählen als Theaterstück. Und diesmal haben wir zum Beispiel hier ein Weihnachtsstück, das heißt der Weihnachtskomet, da erzählen wir die Geschichte, wie als hätten gerade welche einen Kometen am Himmel entdeckt, das könnte ja auch der Weihnachtsstern gewesen sein, so mit dem Schweif. Und jetzt denken sie, jetzt ist es vielleicht der Weltuntergang oder was auch immer. Also in der Richtung, so mit ein paar Verschwörungstheorien wird da umhergehandelt und ist alles sehr aktuell.
1: Ja, das ist schön, spannend. Mhm. Ja, müssen wir auch mal ein Gedanken machen. Weil im Alltag, nach Weihnachten, denke ich sehr selten an die Weihnachtsgeschichte, ganz ehrlich gesagt. Da kommt eben noch es kommt ja auch schon wieder Ostern und Pfingsten und, Ufert und ähm, ja, irgendwie Aber die Weihnachtsgeschichte in unserem Jahr denke ich eigentlich sehr selten. Von dem, ich würde es schön finden, eigentlich ein bisschen mehr daran zu denken und es aber auch gar nicht auf diese Zeit beruhigen. Es ist nicht der Dezember und das ist die Familienzeit und die Zeit, wo wir jetzt in die gehen und ein Weihnachtstheater machen. Sondern dass man eigentlich auch im ganzen Jahr ein bisschen daran denkt und überlegt, hey, ich, es ist eine Kindschaft, es, es hat eine Bedeutung für mich, ich, ich begegne den Leuten anders, oder? Es wäre ja schon schön, wenn das auch weiter im Jahr ein bisschen mehr präsent wäre.
0: Sicher. Ähm, wobei, ähm, das, das große Fest der Christen ist ja eigentlich nicht Weihnachten, sondern Ostern. Ähm, und ähm, ich denke auch, es hat schon einen guten Grund, warum eben wir in der dunklen Jahreszeit Weihnachten feiern. Das ist ja auch mal so gemacht worden, weil man natürlich nicht genau wusste, wann Jesus Geburtstag hat. Und es ist sozusagen das, das alte heidnische Wintersonnenwendfest ist christlich getauft worden durch Weihnachten. Aber du hast natürlich völlig recht, es gibt in Dort, wo ich aufgewachsen bin, im Erzgebirge, da gibt es so ein paar abergläubische Leute, die sagen, es würde Unglück bringen, wenn man im Sommer Weihnachtslieder singt. Das halte ich also für völligen Blödsinn. Ich singe auch im Sommer Weihnachtslieder. Aber es ist natürlich schon so, die, die diese spezielle Stimmung von Weihnachten, die hängt auch sehr mit der, mit der dunklen Jahreszeit zusammen. Ein Licht im Dunkeln anzuzünden. Aber die Botschaft von Weihnachten, gerade auch diese brisante Botschaft, dass eben, ein Kind und die Macht der Liebe größer ist, das finde ich auch, das gehört in jeden Monat. <lacht>
1: ja. ja. Aber es ist natürlich auch sehr europäisch. Jetzt, also das Weihnachten am Strand mit Palmen kann ich mir nicht vorstellen, ist aber in anderen Ländern ja durchaus einfach die Realität.
0: <lacht> genau. <lacht> ja. Und eben, die machen es uns dann vor, dass Weihnachten nicht unbedingt immer nur mit mit Schnee verbunden sein muss oder eben dunkler Jahreszeit. Das, Da können wir noch ein bisschen was lernen, glaube ich, von, den, von der Südhalbkugel allemal.
1: Ja, aber schon passt natürlich schon, finde ich, unsere Jahreszeiten, gerade aber zu den biblischen Themen und zu dem äh, zu, zu den christlichen Fest passt unsere Jahreszeiten schon, würde ich sagen, aber auch mit Ostern, ähm, damit mit dem neuen Leben alles blüht auf ähm, das finde ich schon wo wir einen Zugang in der Natur haben wo vielleicht andere aber den anderen Zugang schaffen wo ich denke wir haben Ressourcen dort
0: was mir dann noch natürlich wichtig ist ist dass es eben nicht einfach nur sowas ist wie ein ein ewiger Kreislauf der Jahreszeiten also alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder wo wir Menschen sind es steht ähm, sinnvollerweise nicht im Gesangbuch dieses Lied, weil das nämlich ähm, eigentlich so eine Art Fruchtbarkeitsreligion ist, die da dahinter steht und dann ähm, ist also plötzlich all, äh, der, der Jahresrhythmus maßgebend und dann stirbt Jesus am Kreuz und an Ostern steht er wieder auf und jedes Jahr wieder dasselbe. Das ist eigentlich das, was im alten Israel die, die Fruchtbarkeitsreligion waren, die dann von den Propheten bekämpft worden sind. Ähm, da lieber dann noch wirklich zu sagen, es ist ein Wendepunkt in der Weltgeschichte gewesen. Deshalb feiern wir Weihnachten ähm, als eine neue Zeitrechnung und ähm, sagen vor und nach Christi Geburt. Weil wir sagen, die Weltgeschichte, die geht auf ein Ziel zu. Und es ist nicht einfach nur jedes Jahr wieder dasselbe. Also, das sind jetzt große Gedanken, ich weiß.
1: <lacht> Was würdest du den Leuten noch mitgeben für ihres Weihnachtsfest, wo jetzt vielleicht bei den Leuten vorne dran steht, wenn sie jetzt wieder die Weihnachtsgeschichte mal, mal lesen?
0: Ja. Lest sie neu. Und. Versucht mal auch wirklich sie mit eigenen Worten jemandem zu erzählen. Ähm, erzählt davon, dass die Geschichte eine Hoffnungsgeschichte ist für die Menschen, die in großem Elend und großer Sorge leben. Ähm, und vielleicht braucht es dazu eine neue Übersetzung oder was auch immer, aber vor allen Dingen braucht es eine Entdeckung, dass die Geschichte eben wirklich nicht nur Dekoration ist, ähm, die dazugehört. Ähm, wir sind ja so in so einer dunklen Zeit, nicht nur wegen Weihnachten, sondern eben auch wegen Covid-19 und der ganzen Pandemie. Und ähm, es ist aus meiner Sicht schon, schon wichtig, dass wir uns Zeichen der Hoffnung gegenseitig senden. Und Eben, an der Krippe begegnen sich gerade auch Leute, die völlig unterschiedlich ticken. Ich sag mal so, Geimpfte und Ungeimpfte. Leute, die sehr klar sehen, was Sache ist, und andere, die einfach nur Angst haben, weil sie keine Ahnung haben, was wird. Und Weihnachten ist aus meiner Sicht für alle da. Und wenn es da irgendwie ein Punkt gibt, wo man sagen kann, es ist besser, ein Licht anzuzünden, also auf die Dunkelheit zu schimpfen, dann hat Weihnachten seinen Sinn erfüllt. Auch wenn das ein altes chinesisches Sprichwort ist, das schon vor Christi Geburt entstanden ist, ähm, hat es trotzdem hier einen guten Platz.
1: Ja, dass man Weihnachten das Jahr aber vielleicht wieder mal ein bisschen neu nutzen, bewusst feiern, ähm, Leute zusammenführen, Augen aufmachen, hey, wem begegne ich und auch offen sein für die Begegnung. Ich glaube, das ist auch mega, mega wichtig. Man kann ja vielen Leuten begegnen, aber nicht offen sein, sondern schauen, hey, was verbindet uns und nicht was trennt uns.
0: Ja, und dann muss man natürlich noch dazu sagen, in Zeiten von Kontaktbeschränkungen ist das natürlich eine echte Herausforderung. Aber das kann man lösen, zum Beispiel so wie wir jetzt hier. Ne? Wir sind online präsent miteinander und unterhalten uns zwischen Aarau und Basel. Und ich finde, ähm, da kann man nicht einfach sagen, ja, wir bleiben jetzt mal unter uns, weil es nicht anders geht, sondern es gibt dann einfach neue Möglichkeiten und da muss man vielleicht ein bisschen Ideen entwickeln. Das finde ich eine wichtige Sache an der Stelle. Und ja, die andere, die, da ist mir auch gerade noch was eingefallen, aber das, das habe ich jetzt im Moment
1: wieder vergessen. <lacht> ähm. Also auch wegen Weihnachten feiern?
0: Ja, also ich finde, man, man kann Weihnachten eben gerade in Zeiten von Kontaktbeschränkungen auch feiern, in dem Sinne, dass man jetzt nicht nur einfach sauer ist, dass so wenig möglich ist, dass die Weihnachtsmärkte jetzt vielleicht noch abgesagt werden oder ähm, man sich vielleicht auch aus anderen Gründen einfach äh, eine Zwangspause verordnen lassen muss. Also ich sage mal so ein Lockdown zu Weihnachten, von dem ich nicht unbedingt hoffe, dass er kommt, aber er wäre zumindest an Weihnachten weniger eine Katastrophe als vielleicht im Sommer, wo wir mehr draußen sind. Ähm, Vielleicht hilft es uns sogar sozusagen zu einer Zwangspause, dass wir eben nicht unbedingt shoppen müssen, dass wir nicht unbedingt rennen müssen in der Adventszeit, sondern sagen, okay, jetzt ist uns hier eine Pause zur Besinnung verordnet, lasst uns die so gut wie es geht nutzen und machen wir das Beste draus
1: dass man anstatt der Gott Geschenke einkauft und Last-Minute-Einkäufe macht, dass man sagt, ich äh, tue jeden Abend mit irgendjemandem zoomen.
0: Zum Beispiel?
1: Und habe Vergegnung.
0: Genau, eine Weihnachtsfeier ja, an Zoomen, warum nicht?
1: Ja, ich, <lacht> ja, ich glaube, es ist wirklich, was wir jetzt in letzter Zeit erlebt haben, wo ich denke, auch also, an so Feste, die einem wichtig sind, wo viel Tradition drin ist, wo es schwierig ist, um Tradition zu ändern. Aber ich finde, so Situationen sind nachher noch gut, zum aufgreifen hey, wo kann man vielleicht doch weiterdenken? Nicht, dass wir stehen bleiben, sondern sagen, hey, den Kern nehmen wir und wir denken weiter. Was möchten wir eigentlich mit dem Fest? Was möchten wir eigentlich erreichen? Was möchten wir eigentlich machen? Und dass man sich das überlegt und dann weiterdenkt und nicht sagt, wir können es jetzt nicht so machen wie letzte letzten 50 Jahre, also machen wir nichts. Das, äh, finde ich, ist nicht ganz zeitgemäss.
0: <lacht> genau. Und wenn wir das nicht selber merken, dann gibt es vielleicht von außen manchmal Anstöße, die wir uns nicht gewünscht haben, aber die uns da wieder mit der Nase draufstoßen. <lacht> Dann haben wir auch was gelernt.
1: <lacht> also ähm, Stefan, vielen Dank für das Gespräch und für deine Zeit. Äh, und danke euch Zuhörenden, dass ihr wieder dabei seid, ihr habt zugelassen. ihr dürft gerne das Kontaktformular von der emk webseite mir eine Nachricht dazu holen. Und schreiben, wie leset ihr die Weihnachtsgeschichte? Was sind eure Traditionen? Was werden vielleicht jetzt eure neuen Traditionen? Durch die Umstände, wo denen wir drinnen sind. Ähm, ist euch ein Licht neu aufgegangen? Ist vielleicht die Weihnachtsgeschichte neu spannend geworden für euch? Ihr dürft es uns gerne schreiben. Und äh, ja, wir sind gespannt auf eure Rückmeldungen. Und danke noch an Cedric, der hier Technik macht und schaut dass ihr das gut lassen und dass es zugänglich ist.
0: Ja, und darf ich dann auch noch sagen, ich möchte der Anja herzlich danken für ihre ganz charmante Art, wie sie mich hier für das Gespräch gewonnen und jetzt auch das mit mir geführt hat. Und ähm, ja, Anja, ich wünsche dir auch eine ganz schöne Advents- und Weihnachtszeit und natürlich euch und Ihnen allen, die da jetzt mit zugehört haben. Ja, Gesegnetes Fest.
1: Danke, Dann kann ich weitergehen. jetzt <lacht> <lacht> gut.
0: Ich blase die Kerze aus.